0: Bienvenue dans le podcast « Suivre cette thèse ». Mais oui, ça parle d'empathie, c'est de la recherche scientifique. Je m'appelle Marianne Perrot. Mes recherches sont basées sur l'empathie et le bien-être en milieu éducatif. Et mon intention dans cet épisode est de partager mes trouvailles au fil de ma revue de littérature scientifique. Et je vais même essayer de vous faire expérimenter des situations. Prenons tout de suite un exemple. Je vais vous inviter à vous imaginer au ski à l'arrêt, sur une piste entourée de quelques bons amis. Une de vos amies, Nathalie, va descendre un peu trop vite et faire une chute. Elle va crier et se déboîter l'épaule. Vous la voyez tomber, vous l'entendez crier, et je vais vous demander de noter tout ce qui vient, sensation, émotion, pensée, en portant attention, et ça ce n'est pas habituel, à la façon dont réagit votre corps. Écoutons maintenant la même situation et comparons celle que vous venez d'imaginer et celle que vous entendez. Vous avez peut-être reconnu les bronzés ski dans cet extrait et il est possible qu'à l'heure actuelle vous soyez même en train de rire ou de sourire. Et cela a peut-être réveillé chez vous le souvenir joyeux de ce film. Néanmoins, nous avons tous des tendances naturelles quand nous voyons quelqu'un souffrir. Alors j'ai noté quatre grandes tendances et je vais vous inviter à comparer la réaction que vous avez eue avant que je passe l'extrait des bronzés ski, parce que maintenant vous êtes peut-être encore en train de rire ou de sourire et ce que je vais dire. Alors la première grande tendance quand on voit quelqu'un souffrir, c'est de se figer, d'être pétrifié. Et là, dans le corps, on va ressentir des sensations qui vont immobiliser le corps. La seconde réaction, ça va être d'être en contagion. C'est-à-dire de ressentir dans notre corps ce que ressent, ou ce qu'on pense que ressent, la personne qui est en train de tomber ou de se faire mal. Ça, c'est une grande capacité, mais ce n'est pas du tout de l'empathie. Cette capacité-là, elle s'appelle de la contagion. Et euh, si vous êtes encore mort de rire ou en train de sourire, pour le coup, vous êtes juste contagieux de votre souvenir parce que vous avez vu et aimé ce film qui fait beaucoup rire. La troisième grande tendance, alors là pour le coup, ça va être d'être en empathie. Alors comment on sait qu'on est en empathie C'est qu'on va distinguer euh, ce qu'elle vit elle de ce que je vis moi. C'est-à-dire d'être capable de dire qu'elle, elle est en train de souffrir et qu'elle a très mal, alors que moi, peut-être, j'ai peur ou je suis agitée parce que je ne sais pas quoi faire, et d'arriver à distinguer ces choses-là qui sont vraiment très différentes. Enfin, la dernière tendance, ça va être de se protéger de ces émotions qui sont négatives et d'être en coupure émotionnelle. Euh, et On va voir que c'est ce qui se passe dans cet extrait et qui va peut-être même aider les personnes qui vont par la suite lui porter secours. Maintenant, nous allons donc écouter la suite avec un autre extrait et je vais vous demander, et ça va être le but du jeu, d'identifier tous les obstacles à l'empathie que vous entendez. Alors, qu'est-ce que c'est un obstacle à l'empathie Ce sont des erreurs typiques qui sont classiques parce que tout le monde les fait et c'est encore plus fréquent quand quelqu'un a un souci ou que quelqu'un souffre et donc on ne lui apporte pas immédiatement de l'empathie parce que nous aussi, on ne veut pas être touché par ces émotions négatives qui viennent nous envahir. Alors, je vous invite à noter ces obstacles à l'empathie, et puis, si vous êtes encore plus à l'aise avec ça, vous pouvez même essayer de les compter. Ah, oh, arrête de déconner, elle s'est fait mal. Ah, ah, mal ah. pou Bon Nathalie, arrête ton cinéma. Bah, tu as dit que j'ai mal C'est très douloureux. Oui. Oui, ben c'est la tête de l'os qui est sortie de son logement. Bon, ben je vais te remettre ça en place et puis ça ira tout de suite mieux après. Eh, ça va faire mal Non, c'est très douloureux. Hein Mon frère a eu la même chose, et ben il a jonglé. Il y a bien trois obstacles à l'empathie qui sont énoncés dans cet extrait. Premièrement, Nathalie subit en plus de sa chute des moqueries. On l'a, c'est sûr qu'on est dans le cadre d'une comédie. Hein. Puisqu'on va la traiter de feignasse. Et puis dans cet extrait, vous allez entendre beaucoup de rire et on va se moquer d'elle alors qu'elle vient de se faire mal. En fait, ça arrive souvent dans la réalité. Et par exemple, dans les années 90, il y avait des émissions comme Vidéogag qui étaient spécialistes de ça, de montrer des chutes où les gens se faisaient mal et ils avaient mis des rires dans euh, la suite de la chute. Le second obstacle à l'empathie, ça va être le déni de ses émotions. Alors, qu'est-ce que c'est le déni de ses émotions Aujourd'hui, dans la littérature, on trouve euh, l'expression « l'accueil de ses émotions ». L'accueil de ses émotions, ça va être de comprendre ce qu'elle vit, mais aussi d'accueillir que pour elle, c'est une situation extrêmement douloureuse et inconfortable. Alors, ce contraire euh, de l'accueil des émotions, on va surtout l'entendre, euh, par exemple, dans un endroit comme le parc pour enfants. En effet, quand un enfant court et tombe, il est très fréquent, et je l'ai beaucoup entendu au parc, que les parents viennent vers lui et pour le rassurer ou pour le soutenir, lui disent « Oh, ça va, c'est rien, c'est rien ». Ou bien encore, encore mieux, mais tu n'as pas mal, tu n'as rien. Alors que les enfants, eux, ont vraiment la sensation dans leur corps d'avoir très très mal. Donc, quand on lui dit Arrête ton cinéma, c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut agir en éducation. Qu'on ait des enfants, qu'on soit éducateur ou qu'on soit enseignant. C'est de faire le contraire, en fait, que le déni des émotions et d'identifier les émotions pour aider les enfants à mettre un mot dessus. Euh, pour savoir euh, s'ils sont tristes, s'ils ont mal, s'ils ont eu peur. Et ça, ça va vraiment les aider à nommer leurs émotions plus tard. Le troisième obstacle à l'empathie, c'est de lui mentir, puisque le médecin, qui est un jeune médecin, lui dit que ça ne lui fera pas mal, alors que tout le monde le sait, même les personnages qui ne sont pas médecins, que ça va lui faire très mal de remettre l'épaule en place. Alors, euh, les personnages qui entourent Nathalie à ce moment-là de l'histoire ont très peu d'empathie. Ça n'a peut-être pas été votre cas, d'ailleurs, quand vous avez imaginé quelqu'un parmi vos amis, se faire mal sur cette piste de ski. Allons un petit peu plus loin pour voir ce qui se passe notamment chez les étudiants dans les métiers du soin. Là, on voit un jeune médecin dans les bronzés fond du ski qui manque d'empathie. Et d'ailleurs, il est truffé de stéréotypes, ce médecin-là. Et dans tous les bronzés, il sera truffé de stéréotypes et... et euh, et on va beaucoup rire aussi, hein, ça, ça n'empêche pas. Et donc, dans cet extrait, on peut noter qu'il y a une part de vérité scientifique quand même. Les scientifiques ont prouvé que plus les étudiants avancent dans les métiers du soin, plus ils perdent de l'empathie. C'est-à-dire, pour le dire plus simplement, plus les étudiants au métier du soin, médecins, pharmaciens, dentaires, vétérinaires et infirmières sont formés, et moins ils sont empathiques pour les patients ou pour les personnes ou les animaux qu'ils soignent. Alors, euh, c'est intéressant de le noter parce que les étudiants au métier du soin vont, eux, se retrouver au contact de personnes qui souffrent. Et là, vous avez entendu Nathalie crier, et ce cri vous a peut-être fait quelque chose. Alors, sûrement qu'elle vous a fait rire, hein, j'en suis tout à fait consciente. Ou peut-être, imaginer quelqu'un crier, ça, ça a pu vraiment vous toucher et résonner en vous. Et imaginez que, de façon répétée, entendre des gens souffrir chez les soignants, ça peut créer du stress les programmes d'empathie que j'ai retrouvés depuis 1979, c'était les premiers, tendent à essayer d'aider les soignants à mieux parler à leurs patients. Alors c'est le cas actuellement, hein, quand on forme les médecins à annoncer une maladie grave, il y a beaucoup de programmes qui aident justement les jeunes médecins à communiquer pour pouvoir mieux soigner leurs patients et leur permettre de mieux être ou de, de mieux guérir. Cette question, moi, elle me passionne chez les étudiants enseignants et peut-être vous avez fait partie de cette étude, car plus de 3000 enseignants en France, dans la moitié des INSPE et des IFSEC, et aussi au Maroc, ont participé à une étude l'année dernière alors cette étude, elle a permis d'identifier une grande tendance pour laquelle je garde un petit peu de suspense et je suis en train d'analyser les résultats en étant directement en liaison avec le dieu des statistiques qui va beaucoup m'aider. Et en tout cas, je suis bien contente de vous faire expérimenter un petit peu des situations qui, j'espère, donneront un éclairage particulier sur des situations professionnelles ou des situations de vie que vous vivez. Et donc, avant de nous retrouver pour le prochain podcast et expérimenter d'autres situations, je vous offre une citation qui me plaît beaucoup. C'est celle de Richard Friedman qui dit que l'essentiel pour comprendre quelqu'un, ce n'est pas nécessairement d'avoir vécu son expérience, c'est être capable d'imaginer ce que serait de l'avoir. Merci de m'avoir écouté. À bientôt pour le prochain podcast.